0: Esse é o Mestre de Produto, um podcast para você entrar na cabeça das maiores referências do mercado de produtos do Brasil. Olá, estamos começando agora mais um episódio do Mestre de Produto. Nessa vez a gente trouxe a Fernanda Monsó, que é BA no Nubank. A gente vai falar um pouco sobre análise de dados, análise de produto, números, teste AB. b enfim, vai ser uma conversa bem legal que pode ser muito útil para você que está assistindo. Fernanda, obrigado por estar participando.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade. Então, me fala um pouquinho,
0: Fernanda, sobre como é trabalhar na área de growth do Nubank, num lugar que você tem que lidar com muita gente de marketing, porque growth é aquisição, né, você está super focado naquilo, então é pessoas de produto e às vezes elas têm né, tendências e objetivos um pouco diferentes, como é estar tá ali nesse meio campo?
1: Olha, acho que é um primeiro estudo intenso, mas é, a gente tenta sempre encontrar esse equilíbrio entre os dois cenários, né? Então... Não adianta a gente ter um produto que, na teoria, ele é muito bom, ele funciona muito bem, mas que ele não é um produto que que vende, um produto que fala com o nosso cliente. Então, são duas áreas que, apesar de elas terem objetivos ali que, a princípio, parecem distintos, elas quando elas se conversam, acaba funcionando e fluindo super bem.
0: Legal, mas no meio disso tudo também tem aquelas pessoas que nem sempre entendem direito algumas coisas relacionadas a dados. Às vezes, não tem uma boa leitura do gráfico, ou então não entende muito bem como funciona a crométrica, ou como ela foi medida... É... Como é que você faz nesse caso? Você vê diferença, inclusive, no seu dia-a-dia -dia como VA, de pessoas que têm de dados, pessoas que não entendem?
1: Ah, sim, com certeza. Eu acho que é muito mais fácil quando você tem que discutir alguma coisa que você já está falando com alguém que tem esse background na parte de dados. E não na parte de análise da pessoa conseguir ir lá e fazer uma query, não é nem essa parte, mas é na parte de entender quais são bons KPIs, o que, que a gente está querendo medir, o que de fato vai levar a gente a falar ah, não, isso aqui está funcionando, ou isso aqui não está. Então, quando você conversa com um PM, por exemplo, que ele tem isso muito bem fundamentado, que ele sabe quais são as métricas que medem o sucesso do produto dele, a funcionalidade do produto dele, o papo flui muito mais fácil, é muito mais fácil tratar, traçar estratégias, é muito mais fácil entender onde a gente tem oportunidade e aí trabalhar em conjunto para conseguir otimizar o nosso produto, a nossa campanha, enfim, nossos e, objetivos. E
0: quando o PM vai falar com você, como é que você acha que ele deve falar? Tipo, poxa, como, como é que ele deve abordar um BA que já é, sabe muito mais do que ele sobre dados, pelo menos espera como é que ele deve abordar e tentar começar essa conversa?
1: Ah, eu acho que o ideal é que a gente trabalhe sempre muito em conjunto, assim. Eu acho que o BIA, ele tá ali para dar suporte ao PM, eu acho que um PM que ele sabe o que ele quer enxergar, então é, eu sei que tal métrica, eu vou conseguir ter a visualização que eu quero, é, eu estou lançando um produto, eu quero conseguir exa medir exatamente a minha taxa de conversão nesse step aqui. É, se o PM tem isso muito claro, de onde ele quer chegar, facilita um pouco o trabalho, porque aí o BA, ele fica um pouco na, mais na parte de tentar conseguir calcular essas métricas, ter toda essa infraestrutura de dados para você conseguir medir aquilo, então... Se eles trabalham muito em conjuntos, aí desde o começo da idealização do produto e, e construindo essa infraestrutura, fica muito mais fácil. E, e se o
0: PM não souber, não tiver essa clareza, não vou, vou nem dizer que é alguém que não sabe porque não tem a habilidade, mas vamos supor que esse pessoal acabou de entrar e está ainda entendendo os números, entendendo as métricas, o que tem de fácil acesso, o que não tem. Como que você acha que ela pode começar esse trabalho com o para ela se munir de formação com os dados?
1: Eu acho que... Tem, também tem o lado de que o BA ele tem que ter esse jogo de cintura e entender que nem sempre, não só o PM, mas qualquer pessoa que está te pedindo um dado, essa pessoa vai ter uma super clareza do que ela quer avaliar, do que ela quer analisar. Então, é, o BA também pode tra trabalhar nessa parte de trazer o PM um pouco mais para o lado de dados. É, uma coisa que eu acho que ajuda muito é a questão de documentação. Então, se você já documentou o que foi feito no passado e você tem esse material disponível para uma pessoa nova que está chegando, fica muito fácil ele saber onde onde consultar, onde ele aprender e o que ele vai fazer com aquela informação dali para frente.
0: E, bom, trabalhando com Growth na página que existe do Nubank, você tem muita experiência com CRO, né? com teste A-B, Sim. otimização de funil e conversão e tudo mais. E eu tenho uma pergunta que sempre aparece na PM3 <risos> e aparece em vários lugares, que é quando não fazer um teste a
1: Olha, são raras as ocasiões em que você não deve, assim, nunca fazer um teste AB. É difícil eu falar, ó, aqui você não faz. O que eu falo para evitar é o seguinte, a partir do momento que você aprende a rodar teste AB, a gente fica um pouco viciado naquilo, né? Então, nossa, eu vou fazer uma mudança no meu site, eu quero fazer um teste AB para rodar e sentir o impacto que aquela mudança teve. Ótimo, se você tiver recursos para isso, se você tiver tráfego disponível para isso, faça. Agora a gente tem alguns exemplos, por exemplo, ah, eu vou trocar o logo do nubank na, na página do meu site eu posso fazer um teste a b para medir qual foi o impacto disso mas existe algum cenário em que eu não vou trocar esse logo do nubank o Nubank inteiro ele vai fazer uma atualização de branding e só no meu site vai ter o logo antigo não então assim os resultados que eu vou colher com esse teste a b pode ser até um aprendizado ó, quando a gente troca o logo isso aqui acontece esse é um impacto mas eu acho que dependendo do esforço que você vai ter para implementar essa A/B, para analisar os resultados, é, não vale a pena quando é esse tipo de mudança que não existe uma possibilidade de você não rolar rolloutar, né? Você, é aquele cenário, você precisa ter um logo novo e, e bola para frente. Então, vamos focar os nossos esforços, as nossas hipóteses em coisas que tragam, de fato, resultados mais expressivos para gente.
0: É, eu já passei por um período que eu estava fazendo <risos> muita A/B em squads, bem focado em CRO <risos> e... Você fica viciado, Sim. você tem vontade de testar tudo, até coisas que não precisam ser testadas, né? e dá vontade, mas acho que o PM, junto com o time de dinheiro, tem que empoderar, é, ponderar isso. o esforço disso, né, vale a pena ou não vale, porque... É,
1: exatamente isso.
0: Se
1: deu, se deu certo,
0: <risos> se deu errado, beleza, e aí?
1: É, a gente já chegou várias vezes nessas discussões do tipo, ah, vamos rodar, vamos soltar isso como AB ou vai soltar 100%? E aí várias vezes a resposta é essa, ah, vai com o AB mesmo, só que parece que você não está ponderando ali o esforço que você vai ter para implementar esse AB, depois para você pegar um analista que vai ter que analisar esses resultados, versus o que você vai ter de benefício com aquilo ali. Então é bem comum, tem que tomar cuidado aí com o teste AB porque é viciante mesmo.
0: E a documentação começa a ficar extensa, você tem tanta documentação de trilhões de taxa AB que quando você passa para alguém a pessoa não lê tudo, a coisa começa a se perder. também
1: tá? Exatamente, exatamente. E como que você
0: recomenda, isso também algo que chega muito, como que você recomenda um teste A-B para sites ou produtos que tenham baixo tráfego, que talvez nem consigam ter a relevância estatística padrão ali do teste A-B? Quando você eu... não recomenda?
1: É, depende, assim. Eu acho que a estratégia de teste A-B, se você tem um tráfego muito baixo, você vai ter que mirar muito alto. O que isso quer dizer, né? Quando você tem um tráfego baixo, você vai ter uma incerteza maior, porque você está testando poucos usuários ali. Então, se você lançar lá um teste que você espera que o aumento seja de 1% ou 2%, provavelmente com tráfego baixo, você não vai conseguir medir isso. Então, se você decidir, ainda assim, sabendo que seu tráfego é pequeno, que não são muitas as pessoas que estão ali no seu site, mas ainda assim você quer lançar um teste, o que eu faria é lançar um teste muito disruptivo. Então, eu vou trocar a minha experiência como um todo. Hoje eu tenho um site desse jeito, eu vou colocar uma coisa totalmente diferente que me potencializa um resultado de mais 100%, de mais 50%, porque isso, mesmo eu tendo um sample pequeno, ele vai cair fora da minha margem de erro e vai, eu vou conseguir aprender com isso.
0: Mas eu fazer um teste muito grande não tira um pouco da ideia do teste de, porque se eu fizer uma alteração tão disruptiva, mudar tantas variáveis ao mesmo tempo, como é que eu vou saber o que, que de fato impactou no aumento ou na diminuição da média?
1: É isso. Esse é o seu trade-off. Então, assim, se você tem muito tráfego, você tem ali a disponibilidade de sample size. O ideal de, e não só sample size, de tempo também para você fazer isso. O ideal é que você vá aprendendo a cada teste. Então, do tipo assim, ah, eu tenho um botão quadrado no, no, no canto inferior da minha página. Ao invés de eu testar um botão redondo no canto superior, primeiro eu testo um botão quadrado no canto superior, depois eu troco esse botão quadrado no canto superior por um redondo e eu vou aprendendo e inteirando em cima disso. Agora, se você não tem essa disponibilidade de tráfego, você nunca vai conseguir medir o efeito de uma mudança tão pequena quanto de um botão sozinho. Então, se você vai precisar mudar só a posição do seu botão, talvez você não consiga fazer isso por teste a B, porque é muito difícil que o formato de um botão ou a posição do seu botão te traga um resultado tão expressivo quanto, sei lá, 50% de aumento que cairia fora dessa margem de erro. Então são esses os trade-offs, assim, é, os sites que eles têm pouco tráfego, eles têm que fazer algumas escolhas nesse sentido, de falar, ó, é, aqui eu não vou conseguir isolar os meus efeitos. Eu não vou saber se o que trouxe mais conversão foi a posição ou o tamanho do meu botão. Mas eu sei que essa combinação aqui, esse cenário, traz mais conversão do que eu já tinha.
0: Uhum. E, e também, até conectando com esse assunto, tem muita gente que questiona se dá para fazer pesquisas similares do, do IBOP Pesquisa de amostragem, você pega alguns públicos e faz uma estimativa com uma margem de erro. Uhum. É, um volume baixo de pessoas, geralmente duas mil pessoas, e você consegue ter uma amostragem parecida com a da população inteira. Você uhum. acha que dá para trazer essa realidade pro digital, especialmente para tráfegos menores? Ou é mais complexo?
1: Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que acaba que o, o problema acaba sendo quase que o mesmo. O que, que a gente faz muito, né? Às vezes a gente tem alguma alguma hipótese ali que é muito difícil dela ser validada com o teste a B por N motivos. Então, a gente sai um pouco desse cenário de teste AB e a gente vai para o cenário de entrevista mesmo. Então, de você levantar ali uma base de, de usuários que você está identificando um problema. Então, por exemplo, ah, eu tenho pessoas que elas estão, elas convertem aqui para o meu produto, mas elas nunca utilizam o meu cartão. Então, você vai lá e, e chega para essas pessoas e pergunta a sua amostra vai ser muito pequena, vai ser essa questão do senso que você falou, com toda essa incerteza. Mas os insights que você tira dali, uhum. é, as possibilidades que você tem dali, elas trazem uma ótica que você nunca teria. A gente cai no erro muito comum de achar que a nossa visão sobre o produto é a visão do usuário, mas a gente, não, a gente tem uma visão contaminada. Então, nesse momento de entrevista, de, de falar com os usuários e de perguntar o que está ruim, o que não funciona, a gente aprende muito também. E não é um teste a B.
0: Perfeito. E, e quando é que você acha que as pessoas têm que parar e se perguntar: hum, será que esse teste vale a pena fazer o teste B Ou de fato fazer essa parte QUALI e ignorar o teste AB, seja por esforço ou por a quantidade, mas quando eu devo fazer a QUALI? Sempre ou depende da situação?
1: A gente tem que entender que os dados que a gente tem, quando a gente olha o dado puramente cru ali, eles não, nem sempre eles vão conseguir te dar insights. Então, por exemplo,. Ah, eu tenho um drop de 60% nas minhas vendas depois do cálculo de frete, isso é um dado que já te dá um insight. Outra coisa é os usuários eles não estarem convertendo na sua página e você já testou várias métricas, não tem um ponto claro ali no seu fluxo onde esse drop está acontecendo, você não tem uma oportunidade muito clara ali só de olhar para os seus dados. Esse é o momento de você parar e entrevistar esses usuários, de você falar, o que, que não funciona? É o preço? é a, a cor do meu produto, é a qualidade do meu produto, ele não atende essas expectativas, porque de olhar puramente as métricas que você está acompanhando ali, as métricas que a gente tem disponível, você não vai conseguir tirar esse insight, se não for algo muito peculiar de uma parte do fluxo. Então, sempre que a gente não conseguir ter um KPI ou uma métrica que evidencia esse problema, é hora da gente parar e perguntar para o nosso usuário o que está acontecendo. Legal,
0: boa. E indo para a última pergunta, até saindo um pouco da esfera da saber <risos> é sobre sazonalidade. Uhum. A gente sabe que muitas vezes você vai fazer um próprio TXB ou uma campanha de marketing, você tem que estar ligado ali naquela sazonalidade e o Nubank, pelo tamanho que tem, deve sofrer bastante com esse tipo Sim. de coisa. É, você tem exemplos de como que vocês lidam com esse tipo de sazonalidade no Nubank, seja por feriado, seja por alguma promoção, alguma coisa assim, como é que vocês fazem essa segmentação, a separação das coisas?
1: Existem algumas formas de você fazer isso. A primeira delas é entender o seguinte, por exemplo, sazonalidade... Ela é um problema quando eu quero comparar dois pontos de dados, né? Então, por exemplo, ah, eu tive, sei lá, uma queda de, de vendas em outubro e aí um pico de vendas em novembro. Será que esse pico está relacionado à sazonalidade da Black Friday ou não? Outra coisa é entender que todo ano em novembro, por existir a sazonalidade da Black Friday, eu tenho esse pico de vendas. Então, nem sempre você ter uma sazonalidade é ruim porque você pode, inclusive, é, se preparar para isso. Olha, novembro está chegando, a gente vai receber mais tráfego no site, então deixa eu já preparar meu site em termos de performance, em, ter, em termos de infraestrutura para receber essas pessoas. Isso é um ponto. O segundo ponto, sobre como a gente lida com isso. Se você quiser isolar totalmente efeitos de sazonalidade, você pode rodar um teste AB, que vai te ajudar a comparar métricas de um período é, você usa, por exemplo, um estado de controle e um estado de teste. Então, o estado de controle recebe, não recebe tratamento nenhum e o estado de teste recebe esse tratamento. E aí você vê mês sobre mês o que aconteceu ali com aqueles dois estados e compara os comportamentos. Isso é uma maneira. Outra coisa é você simplesmente assumir que a sazonalidade existe, ela vai existir ali todos os anos, todos os meses você vai ter isso e você entender como ela está impactando nossa campanha. Então, ou no seu produto, né, nas suas vendas, enfim, no, no seu objetivo dali. Então, sabendo que em fevereiro tem carnaval, o que, que eu aprendi em fevereiro? Ah, olha, isso me impactou dessa maneira negativa, eu tive menos tráfego, eu tive mais venda. É... Enfim, esses foram os resultados. Então, é você também aprender com isso para aquilo que a gente comentou no começo. Se preparar para o próximo ano, porque ela vem de novo, né?
0: Eu vou entrar até num ponto um pouco mais técnico, porque é um pouco de uma experiência que eu vivi. É, eu trabalhava num squad que a gente dava muito para taxa de conversão. E logo quando a gente começou a trabalhar, e era o tráfego BTC, então muito volume uhum. no Viva Real, Marketplace, uhum. e tinha muita sazonalidade de campanha de marketing. Então, às vezes, eles acertaram uma segmentação boa, e, nossa, bombava a conversão total. Às Sim. vezes, era uma segmentação não muito boa, caía. E aí, a gente começou a ter muito problema nos próprios testes AV. E aí, a gente começou a separar e olhar os testes, fazer testes AV só para SEO. Então a gente acompanhava a métrica total que, tá. que, que é o máximo, mas teste abesso a SEO porque tinha menos é, sazonalidade, mudava muito menos, era muito mais constante o volume e o tipo de pessoas que vinham por lá. Vocês têm esse tipo de problema no Nubank, passaram por isso, vocês fazem a separação?
1: A gente tem muito, é o que você falou, dependendo de como tá ali configuradas as campanhas de marketing, a gente vai ter públicos totalmente diferentes, não só em termos de conversão, mas até em termos de comportamento dentro do Nubank e, e como essas pessoas utilizam o cartão, utilizam a conta então isso a gente tem muito. O que a gente tenta sempre fazer, né? A gente tenta sempre fazer análises que elas são um pouco mais segmentadas. Então, a gente, é, até falando um pouco do conceito de análise de cohorts, eu consigo separar essas métricas olhando para cada um desses canais diferentes, olhando para cada uma dessas estratégias diferentes e entender como cada uma delas é impactada. Outra coisa também é que, por exemplo, se eu sei que é, eu vou ter a campanha de marketing é, XYZ rodando naquele mês, independente do qual aquele canal, se metade desses usuários da campanha virem o site versão A e a outra metade versão B, esses efeitos de sazonalidade eles são neutralizados ali, porque a única diferença entre eles, todos vêm de uma mesma campanha, a única diferença entre eles é essa modificação no site. Então, você passa a conseguir comparar essas duas conversion rates só pelo fato de você ter filtrado, olha, só estou olhando para os usuários que vieram da campanha tal.
0: Fernanda, muito obrigado.
1: Obrigada, Marcel.
0: É, muito boa troca. Eu espero que quem assistiu tenha gostado bastante. E para você que tá assistindo aqui, chegou até o final, assina o nosso canal, marca o sininho, esse <risos> negócio aí que os youtubers ficam falando, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo legal para cá. Até a próxima.
1: Obrigada. Tchau, tchau.